0: 8 con 11 de la mañana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. La cita de hoy es para hablar del tema de economía y lo que reveló la revisión del programa macroeconómico que hizo el Banco Central la semana anterior y para eso hemos invitado a dos analistas y también dos expertos en economía, Don Eli Feinstein y también Daniel Zúcar Pero antes de poder abordar ese tema, no podemos dejar de lado el contexto de lo que estamos viviendo el día de hoy y este fin de semana se dieron dos hechos que están bajo investigación que no podemos afirmar ni descartar ninguna tesis hasta el momento hasta que las autoridades del OIJ, la DIS y otras autoridades policiales se pronuncien al respecto y estaríamos esperando que suceda hoy, pero dos hechos que son preocupantes, lo que sucedió en las afueras de Televisora de Costa Rica durante la noche del de sábado, la explosión de este tipo de explosivo que se dio eh, colocado por tres personas y también un audio que circula de una supuesta maestra, a la cual llamamos, eh, nos contestó su esposo, donde incita a algún tipo de violencia. Y es por eso que no quiero iniciar el tema de economía sin darle la oportunidad a Don Eli y también a Daniel de que nos hagan una lectura de lo que ustedes ven y de lo que eh, estamos viendo durante estos últimos Díaz, voy a pedirle a mi compañero, antes de darle la, el saludo a ellos, que por favor pongamos, eh, Federico Cruz, que se encarga de toda la producción, por favor pongamos el audio que eh, circula y que está investigando el OIJ, esta supuesta maestra de quinto grado.
1: se hace nada! Vean, ya es hora de haberle puesto una bomba a este hijo de puta de la nación. Ponerle una bomba a los hijos de putas de Canal 7. Y comenzar a meterles miedo, a aplicarles lo mismo que ellos les aplica al pueblo. Que ellos vean que el pueblo se está animando a hacer más cosas. Pero si solamente vivimos hablando, ellos están midiendo hasta dónde se anima el pueblo. Y ya vieron que no se anima a hacer nada. Aparte de hablar y hablar y hablar como viejas de patio, no se anima a hacer nada. Entonces, siguen haciendo lo que les da la gana, ¿verdad? Seamos realistas, aquí, mientras no se animen a sacarlo a balazos de ese hijo de puta casa presidencial, no se va a poder hacer nada. él no le interesa el país, a él no le interesan los ticos, a él no le interesa nada. Él está por la plata nada más. Lo que están dando chance es, uh, eh, todos nosotros idiotas, es a que haga un buen desfalco y se jale para otro país. Eso es lo que estamos esperando.
0: Don Eli, buenos días. Gracias por acompañarnos. Bueno, son dos hechos eh, aislados hasta el momento, no se pueden relacionar, pero son dos hechos que la, sucedieron el día de ayer, lo conocimos el día de ayer y que genera múltiples reacciones en redes sociales. ¿Qué opinión le merecen?
2: Bueno, en primer lugar, eh, el rechazo absoluto a todos los métodos de terror y de fuerza para resolver los problemas de una democracia reconocemos, y, y yo he sido uno de los más grandes críticos, democracia que le está fallando a la gente, pero que tenemos que buscar las vías del diálogo y del, de la paz y de la, del respeto mutuo para, para encontrar esas soluciones. Eh, si Yo en mi vida aplico, aplico un principio. Si algo no me gusta, no lo veo, no lo uso, no lo divulgo. Eh, entonces hay un medio de comunicación que a mí no me gusta, simplemente no lo veo, no voy y le pongo una bomba enfrente, ¿verdad? Este... Y, y me parece que, que recurrir a esto es un, un intento eh, probablemente concertado y coordinado de empezar a callar a los periodistas, de empezar a coartar la libertad de expresión. Eh, y si a esto le agregamos eh, lo que dice esta supuesta maestra, eh, pues empezamos a ver que, que hay eh, grupos interesados y personas interesadas en este país en provocar un caos. La parte que no se oyó ahora en la introducción del audio de esta, de esta maestra, eh, que ojalá lo podamos pasar ahora después, donde ella dice que ella está educando a sus alumnos para uh -huh. que sean, como ella, revolucionarios, irreverentes, insolentes, malcriados y proponentes de la violencia. Y, y eso es lo que estamos haciendo en el sistema educativo público del país ¿verdad? y, y me parece que es gravísimo, esto no puede ser tolerado de, de, bajo ninguna circunstancia, las autoridades tienen que investigarlo y, y tomar las
3: medidas del caso dentro del cauce de la ley Daniel, buenos días. Michael, muy buenos días, buenos días Eli y, y como te dije previo a, a, a empezar enfoques Michael, esto es un tema que lamentablemente ya yo viví o sea y, y, y yo sí puedo venir aquí a contarles la historia que yo viví y lo digo en, en mayúsculas porque lo viví va ¿vale? a agarrar tres veces lo estoy diciendo. Vi en Venezuela cómo eh, empezaron a coartarle la, la libertad de expresión a los periodistas, a amenazar a los periodistas. Así empezaron con Radio Caracas Televisión, así empezaron con Globovisión, así empezaron con Televen, así empezaron con El Universal, que era un periódico de más de 100 años de circulación nacional, haciendo, eh, digamos, una comparación con La Nación acá en Costa Rica. Y así fue que hicieron, y así fue que terminaron, haciendo una mordaza a todos los medios de comunicación, porque el gobierno digamos, de turno en este caso, el gobierno chavista bajo una eh, ideología muy similar a la de la profesora. Por eso es que empiezo a... a no puedo decir que son... O sea, son aislados, para, pero sí me dan un entender a algo que yo viví. Sí, la gente empezó a escuchar audios, empezó a escuchar rumores, empezó a escuchar cosas que no tienen ningún sustento, pero como la gente está tan vulnerable, hoy en día le cree más a algo así que cuando viene un medio de comunicación tan serio como CR hoy y como todos sus compañeros en, el, en la arena de medios de comunicación y los empiezan a tachar. Eso es algo que es orquestado, es algo que ya tiene una receta y sencillamente ya se sabe el final que va a tener si siguen en esta, misma, en esta misma línea. Lo que hay que hacer es, por supuesto, repudiarlo, por supuesto, señalarlo y, por supuesto, ir, no investigarlo, ir a erradicarlo. Este tipo de células son igual de dañinas como una célula terrorista que pueda haber en Medio Oriente o puede estar infiltrada en Europa, es lo mismo. Porque al final lo que hace es una desestabilización social que hace que mucha gente hoy, cuando tenga que ir a Televisora de Costa Rica, porque es donde hoy ocurrió el, el hecho, uh -huh. la gente tenga que pensarlo. Y hay algunos chicos que trabajan ahí que seguramente se pueden decir, hey, tengo miedo, porque es normal que uno tenga miedo. Eso es lo que me preocupa y no quiero que pase en Costa Rica.
0: Ahora, a mí me, surte, me surge una pregunta que me preocupa y es el hecho que cuando sucedió lo del aparente explosivo en aquella manifestación de pescadores en Casa Presidencial, mucha gente salió y dijo, bueno, eso es... Un, un, una estrategia de gobierno para distraer la atención. Cada vez que hablamos acá de relación prensa-gobierno, se nos acusa de estar a favor de gobierno. Cuando sucede la semana anterior la situación en la Asamblea Legislativa, donde otro explosivo eh, cae cerca de la oficina de la diputada Zoila Rosa Bolio, no, esto es un intento de eh, distraer la atención. Y así es como la lectura generalizada que uno ve. ¿Debe o no preocuparnos este tipo de situaciones
2: y actos seguidos, Don Eli? No, por supuesto que debe preocuparnos eh, todo acto de violencia. Eh, eh, a, a mí no deja llamarme la atención que la gente piensa que este es un gobierno absolutamente incompetente, absolutamente incapaz de hacer cosas, pero de pronto resulta que es el más competente y el más capaz para hacer este tipo de atentados eh, y echarle la culpa a alguien más. Eh, me parece que eso, eh, ese pensamiento no, no, no está basado en la realidad, ¿verdad? Pretender que el gobierno es el que está haciendo este tipo de cosas eh, no tiene asidero en la realidad y me parece que, que no debemos irnos por ahí en la en la discusión. Eh, yo creo que hay una enorme mayoría de la ciudadanía costarricense, independientemente de por quién haya votado, independientemente de sus preferencias políticas, que entiende que esto es un intento de, de, de desestabilización eh, que proviene de otras fuentes, que no proviene de Zapote eh, y esto hay que repudiarlo eh, con absolutamente toda la fuerza de nuestros argumentos y de la ley y de la, y de la policía, ¿verdad? Eh, no, no, no podemos simplemente desestimar esto, como, como han dicho, por ejemplo, cuando, cuando fue lo de la diputada sobre la Rosa Bolio. Era, bueno, fue una bombeta. Uh -huh. Ahora yo ya también he oído a gente decir que lo de Televisora de Costa Rica fue una bombeta. No, no fue una bombeta. En Televisora de Costa Rica pusieron un extinguidor, que es un aparato metálico sometido a extrema presión, y le pusieron algún explosivo, por lo menos lo que se veía en las imágenes de la televisión, son restos de, de un extinguidor, ¿verdad? Y esto es un aparato, podrá ser muy casero, pero con una capacidad de provocar un daño enorme. Ojo, o rompió vidrios que estaban blindados. Rompió vidrios blindados y ojo, por lo que se ve en la imagen, que pusieron el aparato, el explosivo, a, a, a tres o cuatro metros del vidrio, no fue que se lo pusieron a la pura par de la ventana. Eh, una persona hubiera ido caminando por ahí y probablemente se le hubieran incrustado, eh, eh, ¿cómo se dice?, eh, eh, sí, pedazos, residuos de, 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 este, de este extinguidor o de lo que fuera que habían puesto ahí eh, y hubiera sufrido lesiones muy graves o, cuidado no, hasta la muerte, ¿verdad? Entonces, esto no es una bombeta, eh, no será una bomba sofisticada, podrá ser muy de fabricación casera, pero es evidente que hay eh, gente interesada, y no puedo decir quiénes ni quién los organiza ni de dónde proviene el asunto, pero hay gente interesada en provocar eh, eh, una desestabilización en el país. Y además a esto se suma políticos y otras personas irresponsables, demagogos, que con su discurso de odio contra los medios de prensa, eh, eh, pues lo que hacen es... Darle un, un permiso tácito a las personas de hacer este tipo de cosas. ¿verdad? Cuando un ex candidato presidencial que aparentemente quiere volver a ser candidato presidencial sale y, y una semana sí y la otra también critica a todos los medios de prensa que de alguna manera son críticos con él, entonces... Eh, la gente que lo sigue dice de, sí, a este, estos medios de prensa hay que hacer algo con ellos, después sale esta profesora y, y, y con, con, en los términos en los, en los que lo dice hay que sacar a la gente a balazos de casa presi del presidente, de, de, de casa presidencial hay que, dijo en, en, un, en una sección de ese audio eh, hay que matar a unos cuantos, hay que volarles fuego o prenderles fuego eh, para que los demás se vayan del país así lo dice, verdad entonces evidentemente aquí hay algo concertado eh, de gente tratando de, de, de provocar la desestabilización, alimentado por los fuegos del odio eh, de ese discurso eh, eh, bastante deplorable de parte de algunas personas. Bueno,
3: y, y te cuento, Eli, que eh, al igual que vos y al igual que Michael, y al igual que todos los que seguimos muchos eh, periodistas, eh, yo también tuve la oportunidad de leer ahí un poquito de Twitter, ¿no? Algunos periodistas que eh, ni siquiera que trabajan en Canal 7, sino que trabajan en otros canales Amigos, eh, obviamente repudiando toda esta situación, y lo interesante acá es ver no el apoyo que reciben los periodistas, sino totalmente lo contrario. O sea, vuelven a ser marginados no porque sea el Canal 6 o el Canal 4 o algún medio digital, o sea, simplemente dicen o, o respaldan de forma eh, empírica o innata, digamos, eh, de lo que está sucediendo, y eso es lo que a mí me preocupa también. O sea, a mí me preocupa que la gente... En vez de decir, mira, sí, es verdad, pueden haber algunas cosas que te gusten o no, pero la gente justificando el acto que no es un acto porque había un, un evento en el Estadio Nacional y algo ocurrió fuera de las manos. De la, no, no, era algo que fue totalmente premeditado, pensado, eh, colocado. Entonces, eso es lo que más me preocupa. Disculpa, Michael, que través uh -huh. el caballo. No, Pero, no, eso no. es lo que me preocupa. Te lo decía antes, algunos compañeros tuyos, eh, excompañeros de otros medios de comunicación, manifestando, obviamente, el repudio y la gente manifestándose a favor sí. de... Este acto que, como lo dije antes, es, una, es, es un libreto que por lo menos yo ya lo viví en otro país.
0: A mí me llama mucho la atención porque, bueno, por ejemplo, voy a usar el comentario que hace Juan Durán. Dice, CR hoy es pro PAC. Y qué casualidad que el bombetazo se dé cuando se empieza a discutir en la Asamblea temas sobre el derecho a manifestarse. Tal vez don Juan no se ha dado cuenta de que CR hoy fue el que publicó el cementazo. Y no se ha dado cuenta que el cementazo golpeó directamente al PAC y lo sigue golpeando con figuras cuestionadas hasta el momento, y aquí va mi siguiente pregunta, ¿hasta dónde creemos lo que queremos creer y no lo que los hechos
3: demuestran? Mira, te quiero contar, perdón Eli, para dale, no, dale. aquí el, 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 ritmo. La, el ritmo, la justicia aquí de uno por otro, eh, yo siempre he dicho que si alguien quiere creer en algo, crea en un video donde hay una persona que pone la cara a partir de ahí, todo lo demás es puras mentiras, son incitaciones. El tema de los audios, el tema de los memes, el tema de las infografías, que no tienen ningún tipo de fuente, no crea en eso. De hecho, ustedes en hoy sacaron hace un par de semanas un blog sobre fake news, que también se ha utilizado a nivel internacional, y eso es algo que uno tiene que entender no dejarse llevar por los audios, no dejarse llevar por tonteras que no tienen ningún tipo de fuente. Si alguien quiere creer en algo, créalo, crea en un video donde hay una persona que pone la cara y si le quiere creer o justificar o apoyar o estar en contra, por lo menos que alguien dé la cara con eso. Pero cuando hay este tipo de videos, de, de, de audios, eso definitivamente es una incitación al odio. La gente está repudiando y hay gente que necesita ese calvo de cultivo para seguir odiando lo que está sucediendo. Y eso no nos va a llevar a ningún lado como sociedad. Ni siquiera porque estés politizadamente en un lado o en otro. Simplemente como sociedad no te lleva a ningún lugar. Ahora,
0: la cita de hoy es para economía y definitivamente para hablar de economía hay que entender el contexto social en el que estamos. Y veíamos que eh, lo que sucedió la semana pasada con la revisión del, del programa macroeconómico no nos da buenas noticias para nada. Y efectivamente, alguien decía, bueno, es que vienen discusiones también fuertes en la Asamblea Legislativa. La discusión de empleo público, que está ahí media frenada, pero no ha, no, no, no se ha detenido del todo. Los diputados dicen, la, el análisis de los proyectos de huelga van a seguir porque van a seguir. Lo dijo aquí Carlos Ricardo Benavides la semana anterior y lo decía también la gente del PAC. Entonces, el ambiente económico no se va a solucionar en los próximos 15 días. Y la conflictividad social que, se, que generan estos proyectos de ley tampoco se va a solucionar. Entonces, ¿cómo tenemos que prepararnos para
2: lo que viene, don Eli? Bueno, yo creo que lo, lo primero es empezar por reconocer que efectivamente hay un descontento social eh, que es no solo verídico, sino que además es justificable. ¿Verdad? Lo decía yo en mi primera intervención. La democracia costarricense tiene varios años de estarle fallando a la ciudadanía. Eh, pero creer que a punta de balazo y de bombas y de amenazas vamos a poder llegar a un mejor lugar, eh, hay que estar bastante ciego, ¿verdad? Eh, Daniel hablaba de la experiencia personal de él en Venezuela. Eh, eh, tenemos a Nicaragua, aquí no tan lejos, ¿verdad? Eh, y tenemos decenas de ejemplos alrededor del mundo de a dónde lleva la violencia, a dónde lleva el, eh, la intolerancia, el discurso del odio. Y creo que no es la vía costarricense y creo que eh, tenemos que ser muy cuidadosos con qué es lo que eh, estamos promoviendo, a quién le creemos. El hecho de que yo esté enojado no justifica eh, hacer este tipo de manifestaciones como los que escuchamos en el audio de parte de esta supuesta maestra. Eh, tenemos que buscar otras maneras de, eh, de, de, de poder llevar adelante esto. Entonces, eh, ciertamente el país tiene problemas económicos muy serios, eh, el gobierno lamentablemente eh, no, no tiene rumbo definido, no solo en materia económica, en términos generales eh, la gente siente que el gobierno no tiene un rumbo claro eh, y es el momento de que se definan para dónde van y digan claramente y va a haber gente en contra y va a haber gente a favor, pero siempre ha sido así en todos los gobiernos. Cuando llega el presidente de la república o la presidenta de la república con su programa de gobierno y dice esta es la ruta, este es el rumbo y hacia, hacia allá vamos eh, y siempre hay gente que no estuvo de acuerdo con eso porque no votaron por, por, por esa opción pero la gente cuando sabe que hay un rumbo claro y un rumbo definido sabe a qué atenerse eh, como agentes económicos, los agentes económicos dicen ok, las políticas públicas van a ir por aquí yo tengo que adaptarme a eso, me guste o no me guste pero tengo que adaptarme a eso, pero cuando usted ve que el gobierno no tiene un rumbo claro cuando usted ve que hay una situación económica eh, preocupante porque estamos en un periodo de franca desaceleración eh, con además el entorno internacional empezando a deteriorarse uh -huh. eh, que si nuestros principales socios comerciales, Estados Unidos o Europa eh, caen en, en una crisis económica, en una recesión eso va a, a golpear fuertemente porque recordemos que el país tiene básicamente dos economías una economía doméstica que está estancada o ya incluso contrayéndose, y una economía externa eh, que también viene desacelerándose. Y entonces, en el momento en que eh, los mercados de, de los productos que nosotros exportamos se contraigan, va a sufrir también esa otra parte un poco más dinámica de la economía. Eh, entonces, es importantísimo que el gobierno defina un rumbo y diga, vamos para acá, vamos en esta dirección, y empezamos a trabajar, a generar confianza y a, ...y a promover medidas que faciliten la reactivación de la economía.
0: Ahora, la semana pasada hace la revisión el Banco Central y nos pega el balde de agua fría. Él y yo lo conversábamos el lunes antes de que saliera la conferencia del Banco Central... ...y en la tarde lo confirmamos. 3.2, que era la proyección de crecimiento para el país durante el 2019... ...y ahora con la revisión se dice que va a ser 2.2% del PIB... ¿Qué significa eso, Daniel, en la economía de la casa, en la economía del hogar, en la afectación directa a la gente?
3: Bueno, primero tenemos que entender cómo se define el Producto Interno Bruto de un país. Porque mucha gente cree que si 2,2 es, un, es una velocidad en la cual muchos de los analistas dijimos que es muy optimista para todo lo que dijo el, el Rodrigo, porque se tiró 45 minutos diciendo que todo el entorno estaba malo y de repente nos dice que es 2,2. Creo que la, el valle de agua fría fue por lo positivo que lo dio y no por lo negativo que puede ser esta economía que seguramente no llegue ni a 2% el 31 de diciembre Es decir, 2.2 de este
0: todavía está optimista. Según pare,
3: no, no, y me parece optimista después, vuelvo a repetir, después de todo lo que él dijo, no, no lo que dije yo, no lo que dijo él, lo que él dijo.
2: Pero no, o sea, pero no solo después de lo que él dijo, es que... Las, las principales, los, los institutos de investigación académicos de las universidades estatales, de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional, eh, eh, que nadie puede acusar de ser antigobernistas, ¿verdad? están proyectando crecimientos en el orden del 1,9% eh, y las principales firmas de consultoría económica independientes del país eh, también están proyectando crecimientos en el orden del 2%. Entonces, eh, claro, lo que dice Rodrigo Cubero, como dice, como dice eh, Daniel, eh, da una explicación de 45 minutos de por qué la situación eh, empeoró con respecto a enero, ¿verdad? Por qué las proyecciones disminuyen con respecto a enero eh, y, y, y pinta un panorama bastante negativo, tanto en lo, en lo externo bueno, como, como en lo interno, lo, bueno. ¿verdad? Eh, y entonces, sí, ese 2.2 se, se, se parece un poquito a. a es más, a, se, al parece
3: deseo. A, se parece al 3.2 al, sí. al principio, que Así tampoco es. tenía un sustento porque al final estaba basado en una gran colocación de eurobonos y municipios Multilaterales, que ni se habían que, aprobado que, en ese momento. Que ni se, ni se habían aprobado, ni se sabían cuándo iban a entrar. Entonces, Pero es que
2: además, ¿quién le dijo a este país, y quién le dijo a los principales economistas de este país, que endeudarse es una medida de reactivación económica?
3: Bueno, esa, esa es la otra cosa que, que, ah. que, que nadie ha, ha podido eh, decirles a ellos. Pero bueno, al final la pregunta es, esta sumatoria es la sumatoria de todas las facturas que usted hace aquí en Costa Rica. usted Agarra todas las facturas de todos los sectores y se da cuenta cuánto va a crecer con el año pasado y esto. Esto no quiere decir que todos los sectores crecen igual o que todos se comportan igual. Si usted tiene todos los sectores positivos, obviamente eso va a dar un número todavía mucho más alegre, pero tiene tres sectores, que bien lo dijo Rodrigo, bien lo está diciendo el plan, que la parte de la, del sector construcción donde existe una subejecución, que prácticamente está en un menos 8%, tienes un comercio que prácticamente está en cero y tienes un... Eh, un sector agropecuario que también está bastante golpeado, cosa que también ustedes sacaron acá en CROI.com. ¿Qué está sucediendo? Que las personas que están en esos tres sectores, que es una gran cantidad de personas, porque el sector comercio tiene una gran cantidad de personas integradas a ese sector, es donde vamos a estar viendo que no va a haber un crecimiento eh, ni siquiera conservador prácticamente del 0%. Me preguntaste, Michael, ¿qué significa este 2,2%? Vuelvo a repetir, es la sumatoria de todos los sectores. Pero una persona que está a pie, el ciudadano a pie, que está ligado al tema del comercio, todos nosotros, cuando salimos aquí y vamos y compramos algo en la pulpería, supermercado, etcétera, ahí lo que vamos a sentir es un movimiento de 0%, eso quiere decir que vamos a estar igual que el año pasado. Dice Alan Barahona, me gustaría que me
0: aclaren, o que aclaren que no estamos en recesión, pero sí en desaceleración. No es una... no es que una... No es que una es consecuencia de la otra, pregunta. ¿Cuánto falta para que el gobierno entienda la grave recesión que se acerca?
3: Bueno, la grave recesión, primero usted para determinar una recesión tiene que tener dos trimestres en negativo. Esa es la, esa es la, esa es la definición teórica de una recesión. Usted puede tener un trimestre negativo y puede ser que el, el trimestre siguiente ya tenga algo en cero o en positivo. Entonces ahí definitivamente fue algo que se desaceleró. Desacelerar significa bajar la velocidad pero no dejar de ir hacia adelante y una recesión es meter reversa y empezar a echar para atrás eh, los números. Sí, el gobierno eh, tiene que estar eh, muy de la mano en algo que yo he dicho varias veces y lo voy a seguir diciendo aquí la comunicación ha sido paupérrima, tétrica no existe y eso también ha cascadeado en una ciencia social que es la economía en el cual no tenemos un rumbo definido como bien lo dijo Eli eh, acabamos de pasar el mes de la reactivación económica, Eli no sé qué se reactivó en ese mes Me, yo la verdad peco por decir no sé pero pasó todo junio y no sé qué se reactivó. Ya estamos prácticamente a 29 de julio y estoy esperando las decisiones de reactivación económica. Y lamentablemente entre estos feriados, gritos y bombetas y todo, se nos está yendo el ojo por otros lados, donde en realidad el foco que debería estar este gobierno hoy en día es ver cómo va a cascadear. Esa confianza que se necesita tanto en el consumidor a través de decisiones que se puedan tomar de una vez, porque no es tomarlas en el 2020, es tomarlas ya, mencionarlas y en vez de gastar ese montón de dinero haciendo publicidad, que por ahí está la amenaza que se va a gastar, haga por favor una toma de decisiones de 10 o 15 decisiones estructurales para que usted pueda tener un poquito de credibilidad. Si no, vamos a seguir hablando y hablando y hablando y nunca vamos a llegar a nada.
0: Donnelly, desde su perspectiva, ¿qué significa ese 2.2% de crecimiento en el en lo que estábamos esperando? Todos tenemos una expectativa de, eh, de que baje el endeudamiento de los hogares, tenemos una expectativa de que aumente o que baje el desempleo, pero con este crecimiento es difícil o no.
2: Eh, con un crecimiento del 2%, yo no quiero hablar del 2,2%, eh, con un crecimiento del 2% y, y del 2,2% también, y del 2,4% o del 2,5% también, no el le 2, alcanza. que proyecta para el 2020? Bueno, con, con esos crecimientos no le alcanza a Costa Rica para disminuir el desempleo, para disminuir la pobreza. De hecho, tenemos 25 o 30 años con la pobreza estancada en el orden del 20%. Y tenemos ya más de 5 o 6 años con el desempleo rondando el 10%, y ahora incluso superando el 10%, lo cual es una cifra escandalosa, ¿verdad? Ahora, veníamos de años en los que el crecimiento económico era en promedio 4,5%, ¿verdad? Después, en los últimos tiempos, la, la economía se ha desacelerado y ha venido creciendo a ritmos del 3, 3,2, 2,8. Eh, si al 4,5% no habíamos logrado erradicar la pobreza, al 2 o 2,2%, mucho menos lo vamos a lograr. ¿verdad? Entonces, la posibilidad de que la gente mejore sus ingresos para que pueda disminuir su endeudamiento, no eso no está en el, en el horizonte. La probabilidad de que se creen cantidades importantes de empleo y sobre todo de empleo accesible a la gente que está desempleada eh, no, tampoco se ve en el horizonte. Eh, decía Daniel del, del famoso mes de la reactivación económica. Eh, algo que yo le, le he venido pidiendo al gobierno desde desde junio del año pasado, del 2018, ¿verdad? Cuando les, les dije en, en, en una publicación. Si mayo fue el mes de las medidas de control del gasto, porque recordemos que en mayo del 2018 anunciaron 30, 30 y pico medidas de control del gasto, junio debería ser el mes de la reactivación económica y anunciar cuáles son las medidas que van a tomar para eso. Bueno, les tomó todo un año, hasta junio del 2019, agarrar y anunciar el mes de la reactivación económica. Pero, aparte de anunciar que algunas empresas de zona franca iban a contratar a más gente, eh, Cosa en la que el gobierno no jugó ningún papel, porque no me voy a cansar de explicar y de insistir. Las empresas de zona franca no venden en el mercado costarricense, venden en mercados internacionales. Y su contratación depende de lo que está pasando en los otros mercados, no de lo que está pasando aquí. La economía de Costa Rica puede estar mal que si los mercados destino de las zonas francas están creciendo vigorosamente, las zonas francas de Costa Rica van a contratar más gente. Y usualmente esos procesos de expansión de las empresas de zona franca se planifican con muchos meses. A veces, cuando digo muchos meses, es 18 o 24 meses de antelación. No son decisiones que se toman al calor del momento. No es porque el presidente anunció un día, vamos por el mes de la reactivación económica y, y de pronto alguna empresa extranjera llama a casa presidencial a decir, bueno, por su anuncio, presidente, vamos a contratar a 500 personas más. Eso no sucede. Entonces, esos empleos que se anunciaron no tienen nada que ver con la gestión del gobierno y lo que el gobierno debería estar haciendo no es jugar de agencia de, de comunicación de las empresas de zona franca, sino tomar medidas que le remuevan obstáculos al sector privado y sobre todo al sector privado doméstico, el que produce para el mercado local, que es el que enfrenta las regulaciones más engorrosas, los impuestos más altos, las regulaciones laborales que le encarecen la contratación. Entonces, empezar a anunciar las medidas que van a tomar para eh, facilitarle al sector privado empezar a crecer. Porque de eso se trata salir de la desaceleración, de eso se trata empezar a acelerar la economía. ¿Hay, que,
3: hay algo importante, eh, como, siempre, como siempre hemos dicho, Michael, Eli que eh, si una empresa no factura, no y eso significa que una empresa del sector productivo no factura, no produce, lamentablemente no van a haber tributos. Y si no hay tributos, viene todo el, el tema de quién es primero, el huevo o la gallina. no, uh -huh. o sea, Así de sencillo. Una de las cosas que está eh, diciendo él, y aquí yo lo voy a volver a resaltar, es que eh, esas medidas de reactivación económica son, tienen que ser medidas que tienen que ser paralelamente eh, habladas con todas las cámaras acá en Costa Rica y decirle a las cámaras qué es lo que necesitan para que ustedes puedan tener mejor productividad. Así es sencillo. O sea, o sea, no me parece tan difícil agarrar una semana de las... ¿Cuántas se han pasado? Más de 60 semanas de que se montó el gobierno acá, ¿no? y agarrar una semana, agarrar a todas las cámaras y hacer un, un, un listado, decir qué es lo que usted necesita. Aquí nosotros le hemos dicho una gran cantidad de... Eh, Decisiones que se tienen que tomar y lamentablemente pareciera que el viento se lleva las palabras. O sea, si usted hace mucho mejor un entorno para que el sector privado pueda generar empleo, facturación, competitividad, etcétera, etcétera, usted va a tener algo muchísimo mejor que una reactivación económica. Va a tener economía. Eso es lo que tiene que tener porque en realidad usted lo que tiene que tomar son decisiones para que la gente que está allá afuera tenga un mejor entorno. ¿Cuáles son los problemas? Bueno, si hay un problema de eh, tributario porque no, no hay forma de declarar los tributos, bueno, mejor esa parte. Hay, no, hay una, no hay una parte para mejorar la competitividad porque tienes un, un, una gran cantidad de, de, de sectores productivos que están protegidos. Bueno, eh, quitemos esos sectores. O sea, tienes que ir haciendo tantas cosas para que los los inversionistas digan, vale la pena seguir invirtiendo en Costa Rica para el mercado doméstico. Porque bien lo acaba de decir Eli, yo casualmente hace las dos semanas atrás estuve en tres, tuve que dar tres conferencias en tres empresas en Zonas Francas y las tres zonas francas, las, las tres empresas en Zonas Francas dicen, para los próximos seis meses nosotros necesitamos más de 500 empleados. Así de sencillo, cada una, más de 500 empleados. Yo le digo, ¿por qué? Bueno, porque se han ganado licitaciones a nivel internacional y se necesitan los empleados. ¿Pero cuáles? Bueno, ahí van a, hay un tema de un perfil que uh -huh. es mucho más, claro. eh, mucho más estratégico, mucho más preparado uh -huh. para esa gente que dice que el título no vale, el título sí vale, hay que seguir capacitándose y es, es verdad, hay otro sector que está muy vulnerable en estos momentos en el cual el gobierno tiene que acercarse a esos sectores primarios y secundarios y decirle, hey, ¿qué es lo que sucede con ustedes para que esas personas que no van a poder entrar a la zona franca porque no tienen esas habilidades, capacidades, etcétera? ¿Qué le podemos hacer? Pareciera sencillo. Pero se tiene más de un año diciendo esto. Y son diferentes módulos que se han hablado de esto. No es Elifensen, no es Daniel Suchar, no es Michael Soto. Son una gran cantidad de analistas que hemos pasado por aquí. Y prácticamente todos convergemos en lo mismo. Ok, entonces con un
0: crecimiento del 2.2 o 2.6 como se proyecta el Banco Central para el próximo 2020, no vamos a impactar importantemente el desempleo y no vamos a impactar
2: importantemente la reactivación de la economía. Correcto. Correcto, y no solo eso, sino que el propio Banco Central admite en sus proyecciones que el déficit fiscal va a ser peor, tanto este año como el próximo, de lo que se había proyectado con la reforma fiscal. O sea que aún, y Daniel estaba apuntando hacia eso, aún con el aumento de impuestos que ya se aprobó, la recaudación no va a crecer lo que ellos habían proyectado porque la economía no está creciendo lo que ellos habían proyectado.
0: Ahora, uno de los factores de que la economía no crezca es el alto endeudamiento de los hogares.
2: Eh... A ver, el, auto, el, el alto endeudamiento de los hogares probablemente ayudó en otro momento a meterle un acelerón a la economía, ¿verdad? Porque eh, eh, se fomentó un, un, un nivel de consumo sostenido por, por crédito eh, que, que, eh, pues que habrá ayudado en su momento a, a, a meterle ahí un puntico al, al, al crecimiento del PIB, ¿verdad? El problema ahora es que las medidas que está tomando el gobierno o el Banco Central, la Conacif, de facilitar el crédito, de, 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 de incluso relajar las regulaciones eh, en cuanto a la morosidad bancaria, que es peligrosísimo de hacer. ¿verdad? 63
0: mil uh, usuarios costarricenses recibirían ese beneficio,
2: eh, con tarjetas de crédito específicamente. Lo que pasa, Michael, es que lo que nadie ha considerado es que eh, las regulaciones no, son, no pueden ser retroactivas. Las leyes no son retroactivas en Costa Rica. Entonces usted puede ponerle, eh, usted puede fomentar una bajada de las tasas de interés o como dicen algunos diputados que quieren aprobar un proyecto de ley contra la usura para ponerle un tope máximo a las tasas de interés. Eso no va a beneficiar a nadie de los que ya están endeudados. Eso sí, no va a beneficiar a nadie porque las, 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 los topes de tasa de interés no funcionan y está demostrado en muchos países del mundo que lo han aplicado. Pero, si se llega a aprobar y la tasa máxima de interés de las tarjetas de crédito pasa de 40 y resto, 60%, a 25%, eso no va a beneficiar a ninguno de los actuales deudores de las tarjetas de crédito que tienen deudas con contratos que ya firmaron y que no se pueden modificar retroactivamente. Entonces eso no le va a aliviar la situación a los actuales deudores. Lo que podría hacer es fomentar que otra gente que todavía no está tan endeudada llegue a los mismos niveles de endeudamiento donde... Eh, las familias costarricenses están en, en serios problemas por ese nivel de endeudamiento, pero no solo las familias costarricenses. Las familias costarricenses y el gobierno central están en, en serios problemas por su nivel de endeudamiento. Entonces, por eso es que yo cuestiono tanto este énfasis que le ha dado el gobierno a promover mayor endeudamiento, mayor endeudamiento de las familias y mayor endeudamiento del gobierno central eh, eh, cuando, cuando ya estamos en niveles que no son sanos para la economía, ni para la economía familiar, ni para la economía del país. Eh, de manera que, que, que no, por ahí no va a venir un alivio para la gente, no, no nos engañemos. Eh, eh, si usted tiene una deuda hoy contraída con una tarjeta de crédito al 40%, al 48%, usted tiene un contrato que usted firmó. Y entonces no le pueden modificar ese contrato retro retroactivamente. Si usted mañana va a adquirir una nueva deuda, entra con las nuevas regulaciones. Pero no va a aliviarle la situación a nadie. Por
0: eso, entonces, el, el, la, el, a ver, el motor de la, de la economía desde los hogares, con, moviendo el comercio a través de la compra, no se va a solucionar tampoco con los niveles de endeudamiento que tenemos. Entonces, por ahí no hay una
2: salida. No, por ahí no hay una salida. Y, y lo, que, lo que habría que hacer es otros mecanismos para devolverle poder adquisitivo a la gente. Tenemos un problema serio en este país. La, la, o sea, Costa Rica es un país muy caro. Se ha vuelto un país muy caro. ¿verdad? Y se ha vuelto un país muy caro básicamente por dos razones. Tenemos esquemas monopólicos o esquemas que restringen la competencia en la mayoría de los mercados clave para el país en seguros, en banca en, en, en las energías, en electricidad en petróleo eh, y en la mayoría de los productos de la canasta básica y además tenemos un esquema de aranceles de importación en lo que es la canasta básica que son aranceles prohibitivos, son aranceles diseñados para que no se importe producto extranjero y entonces eso le permite al productor local elevar sus precios obtener ganancias extraordinarias porque no, no, no siente la presión de la competencia eh, y entonces si usted elimina los aranceles y toma medidas para eh, eh, eliminar los monopolios o los cuasi-monopolios que existen, eso automáticamente le incrementa el poder adquisitivo a la gente sin meterla en el problema del endeudamiento eh, y sobre todo los dos quintiles más pobres de la población, eh, es gente que si hoy comen tal vez salchichón una vez por semana y esa es la única proteína animal que comen, bueno, eso y huevos, ¿verdad?, eh, les quedará más dinero en el bolsillo que podrán decidir para decir, bueno, en vez de comer una vez por semana, voy a comer tres veces por semana, eh, eh, voy a comer pollo en vez, de, en vez de salchichón, voy a comer algo un se, poco más se saludable, las ¿verdad? necesidades básicas. Se quedan las necesidades básicas, pero es dinero que se pone a circular en la economía, y eso sí genera un ciclo, eh, eh, digamos, virtuoso, de crecimiento económico eh, no un ciclo ficticio por medio de un endeudamiento que ya de por sí hoy es un endeudamiento excesivo.
3: Mira, te voy a contar Michael eh, y para ponerle una etiqueta así clara, usted puede ir a un Super 99 o un país que son supermercados muy fuertes en Panamá y Nicaragua y usted puede encontrar el mismo producto que usted acá consigue en los anaqueles costarricenses, hecho en Costa Rica uh -huh. y hasta el 50% más barato o el tema eh, de la gasolina. no y te estoy vendiendo un producto hecho en Costa Rica porque por lo menos la gasolina es algo importado que tiene una ley dentro de la misma de la misma venta de la gasolina etcétera etcétera pero un producto que está hecho aquí Acá, que lo hiciste aquí con mano de obra costarricense Pagando todas las cargas sociales Costarricense, el producto No creo que esté puesto en Panamá O esté puesto en Nicaragua de forma recurrente Por ser algo estratégico, no creo Va a estar ganando dinero, y allá está el 50% O sea, eso te da a entender rápidamente Lo que puso él acá, es que si yo agarro un producto Está el 50% más barato Porque ya lo tienes en otros países ¿no? no es que no existe, ya lo tienes en otros países Ese 50% tú puedes decir O compro el doble de este producto ¿No? Como más. Uh -huh. O sencillamente ese, ese pedacito, ese 50% más, lo destinas a otro gasto que podría darse una reactivación en la economía de forma implícita. ¿Por qué? Porque va a haber más dinero en el bolsillo sencillamente porque agarraste un producto y lo pusiste a un precio justo. No un precio fijo, un precio justo. ¿Justo con qué? Con lo que está sucediendo y obviamente tiene que ver con los aranceles de importación, etcétera, etcétera. Hoy te cuento, para contarles aquí a todo el mundo, ayer... Yo tuve la oportunidad de ir a un supermercado donde hay una gran cantidad de marcas eh, privadas, eh, propias, uh -huh. ¿no? Y yo agarré y hay productos que yo en realidad no necesito eh, que tengan mucha calidad. Sino simplemente el, el producto es el mismo y me cuesta 50% más barato. Así es sencillo. ¿Eso qué significa? Que va a haber un impulso de competitividad para las empresas bien posicionadas, contra estos productos que sí se pueden ir eh, importando, que no tienen este arancel que estamos hablando de él y yo, y ahí la gente va a tener que ver cómo ajusta los precios. Así de sencillo. Bueno, eso mismo es lo que va a suceder si uno agarra estos productos, ya sea la canasta básica, energías, combustibles, etcétera, si se pueden empezar a... Eh, a ajustar a la realidad que necesita Costa Rica. ¿Por qué no se hace? Bueno, porque obviamente en la mesa hay una gran cantidad de intereses y como esto a veces en la Asamblea Legislativa es algo a la carta, ¿no? Le tienen que preguntar a los 57 qué necesita para aprobar algo. Eso es el tema de la burocracia que todos estamos viendo hacen que todos los días y nos matan.
0: Hablemos de la desconfianza en el gobierno, porque ese es otro de los factores que, según algunas cámaras, cuando ha estado aquí la UCAE, cuando estuvo la Cámara de Comercio, han dicho de que el, el aprovechar eh, la reducción del encaje mínimo legal no se dio de inmediato, porque todavía existe un ambiente de desconfianza en lo, que va, en lo que puede suceder, y aquí es donde incluyen también algunos otros factores, como los factores sociales. ¿Qué peso tiene el factor desconfianza o confianza en una salida del
3: del hueco en el que estamos. Mira, eh, sé que nos quedan pocos minutos, así que voy a hacerlo lo más rápido posible. Ve, eh, La confianza se cascadea a través del ejemplo. Si usted ve en su casa un papá, una mamá, un abuelo, una abuela que está haciendo cosas bien, que las está haciendo por el camino que es y que le está cascadeando una comunicación correcta, usted se infecta positivamente de eso. Hoy en día nosotros lo que estamos viendo del parte del gobierno es que ningún ministro o ningún ministerio o ningún asambleísta está eh, a favor de todo lo que está sucediendo con el gobierno. Si usted eligió a este gobierno, por lo menos si usted integra ese grupo, por lo menos sea con, consecuente con lo que está sucediendo, ¿Qué estamos viendo todos los días, Pasan cosas diametralmente opuestas dentro del gobierno. No se toman decisiones. Cuando se toma una, sale el otro. Aquí tenemos el tema de la regla fiscal, donde ahorita la caja dice que no lo va a atender, que la universidad tampoco lo va a atender, que el ministro acá, el ministerio allá. Y entonces uno dice, ya va. No se supone que todos son el mismo gobierno. No se supone que todos deberían estar alineados, utilizando la expresión del presidente, en una sola cosa. Ahí nos estamos dando cuenta que el ejemplo... No se cascadera o no hay. Entonces, si no hay confianza entre los mismos protagonistas que hay hoy en día, ¿qué se va a esperar de un pueblo que dice, ok, mira, si esto es lo que yo estoy viendo si yo veo allá arriba un desorden, ¿qué me importa a mí el desorden aquí, aquí en mi casa? Y obviamente ese desorden trae incertidumbre, desestabilización, etcétera, que fue exactamente lo que empezamos en la entrevista de
0: hoy. Eh, Decía el índice de consumidores, eh, cae 34, de 34.8 en febrero a 32.9 en mayo, eso fue previo a que iniciara la... Eh... La reforma fiscal en el tema del IVA y 40.7% de los consumidores es pesimista y solamente un 11.2% eh, ve un panorama
2: positivo. Sí, a ver, ciertamente eh, hay un problema de comunicación de parte del gobierno. A mí me parece que el problema es mucho más de fondo que solo de comunicación, ¿verdad? Hay un problema de descoordinación interna, a lo que, a lo que apuntaba Daniel. Eh, o sea, no puede ser que si la política estrella del gobierno es el, el plan fiscal, y ese plan fiscal contiene capítulos de contención del gasto y regla fiscal, que, que autoridades nombradas por el presidente de la República como el presidente ejecutivo de la Caja, Salgan en abierta rebelión contra eso. Es que las universidades son en ese sentido sí son autónomas. El, el rector de la universidad no lo nombra al presidente de la república. Entonces, por más repudiable que yo encuentro la actitud de los, de los jerarcas universitarios, el presidente ahí no puede hacer gran cosa. Pero de la caja, de la Junta de Protección Social, que se rebelen contra eh, esta política pública, me parece que es inaceptable. Entonces, el gobierno tiene un problema de comunicación, pero antes que eso tiene un problema de descoordinación interna, eh, y entonces ninguna campaña de comunicación va a funcionar, porque si usted no tiene logros concretos que comunicar, por más que lo maquille, no, no va a tener nada que comunicar. Pero, volviendo al tema de la desconfianza, la, la, la economía… Le puedo agregar un dato, Nelly, nada ver, más. Sí. Portada de Cere hoy,
0: del día de hoy, le voy a pedir a mis compañeros que pongamos la nota. MOP irrespetó la ley fiscal al avalar un pago de prohibición de 65% en la contratación de una auditora interna, cuando la ley dice específicamente que tiene que ser 30%, pero avalan este pago de 65% que, a ver, significa 396 mil colones, pero es que no es el monto, no, es, es el la forma, el hecho sí. de que el mismo MOP, que trabaja de la mano, no solo con el presidente, sino con la primera sí. dama, se toma estas atribuciones. Y te, y te voy a corregir,
2: 396 mil colones al mes. Ah, bueno, sí, al, al mes. Y, y al mes el primer año, porque esto se convierte en una... En, en una, una bola eh, de nieve. En ¿no? una bola de nieve, ¿verdad? Y entonces, a, a la vuelta de 10 años, esos 396 mil colones pueden ser un millón y medio de colones también, ¿verdad? Al mes. Eh, eh, al mes, uh -huh. al mes. este La economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta, ¿verdad? Y entonces, lidiamos con seres humanos reaccionan a veces de manera racional, pero no siempre de manera racional. Eh, reaccionan ante temores, reaccionan ante falsa información y reaccionan también ante lo que perciben de, de la situación económica, de su situación particular, ¿verdad? Eh, eh, yo el otro día tenía una discusión eh, 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 en, eh, con, con eh, Delfino, con, o sea, en, en el medio de Diego Delfino, ¿verdad? Eh, donde yo Escribir una nota diciendo hay, estamos en una crisis económica y hubo respuestas diciendo no, no estamos en crisis económica porque básicamente el argumento es porque no estamos como Argentina este, y bueno, hay diferentes niveles de crisis Ajá. pero, pero el, 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 el punto es que me decían que el hecho de que en cierto centro comercial haya locales vacíos, no es demostrativo de nada, y tienen y tienen razón, desde un punto de vista científico yo puedo ir a recorrer un centro comercial y, y encontrar 15 locales vacíos y eso no es demostrativo de una crisis generalizada en el país, pero a la persona que perdió el empleo que ve que los locales comerciales están cerrando, que camina por el centro de San José y se da cuenta de que hay una cantidad eh, casi que sin antecedentes de, 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 de locales vacíos, desocupados. Eh, a esa persona usted no la va a convencer de que no tiene una crisis económica. Entonces, sí, hay factores psicológicos o psicosociales que, que, que afectan esto. Eh, el índice de, de confianza del consumidor, y también existe un índice de confianza de los empresarios, eh, se diseñan justamente porque los economistas nos interesa poder llevarle un pulso a los a los sentimientos de la gente a, o sea, sentimientos en el sentido de cómo se sienten con respecto a la economía porque si usted está pesimista usted no va a salir a comprar una casa en este momento. Si usted está pesimista usted va a posponer el cambio del carro a, 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 a que lleguen mejores tiempos. Si usted está pesimista usted probablemente teme perder su empleo o ya lo perdió, ¿verdad? Entonces eh, eh, de la misma manera, si usted es un empresario y está pesimista, usted no va a contratar más personal y usted no va a expandir sus operaciones porque lo que usted pueda producir adicional tiene temor de que no se va a vender en un mercado que está contraído eh, y por eso las medidas de confianza que tiene que proyectar el gobierno, o sea para generar confianza que tiene que proyectar el gobierno empiezan por lo que señalaba Daniel. Si, si, si la intención es poner en orden las finanzas públicas eh, y si la recaudación no va a crecer lo que el gobierno esperaba que creciera porque la economía está contraída y la ley fiscal tiene dos capítulos de control del gasto eh, que son bastante significativos, este... Si el gobierno no hace que sus propias entidades cumplan con esa ley, lo que le proyectan al pagador de impuestos es, usted pague más, nosotros vamos a seguir con la fiesta. Y no hay manera de generar confianza de esa manera, ¿verdad? Entonces, por supuesto, las medidas de simplificación de trámites, que sí, el gobierno ha hecho algo en simplificación de trámites, son muy importantes, generan confianza, pero no generan crecimiento económico. Porque si yo no tengo confianza, yo no voy a, a, por más fácil que sea ahora inscribir un negocio, no lo voy a inscribir si yo siento que mi producto no se va a vender. Entonces,
0: los bancos pueden tener más crédito disponible, pero si no tengo confianza, no voy a ir a pedir es que, ese crédito. Es que, es en, que te en en voy, voy a decir una cosa,
3: es que tú no vas a agarrar un crédito para trabajar para el banco si sabes que lo que vas a hacer es, es que en vez de crear riqueza, lo que vas a estar es pagando al el banco o comprometiéndote en algo que no vas a poder pagar. Entonces, solamente que lo vas a tener que pagar más barato, pero y, al final no tienes cómo darle movimiento a la economía.
2: Y vamos a hablar de, de, de principios básicos de la economía y ahí tenemos uno espectacularmente violentado por este gobierno, y es, tenemos un problema de demanda de crédito, o sea, el crédito no está creciendo no porque los bancos no tengan plata, eh, el sábado estaba yo conversando con el gerente o subgerente de, de la sucursal del Banco Popular de Jacó eh, y me dice, sí tenemos plata, pero simple y sencillamente, los empresarios que tenían proyectos en trámite han, han venido cancelándolos, han venido parándolos porque la situación, la economía se ha deteriorado. Y el ciudadano de a
0: pie está muy endeudado. Y el
2: ciudadano de a pie está muy endeudado. No dónde más, poner esa plata. Así es. Entonces, el problema es que no hay demanda, y no hay demanda porque la economía está detenida, y no hay demanda porque los consumidores y los empresarios están pesimistas. ¿Y, qué, y cuál es la respuesta del gobierno? Tomar medidas para incrementar la oferta, bajar las tasas de interés. O facilitar el endeudamiento de las empresas y de las personas, relajando los requisitos de morosidad, eh, eh, pues eso, son medidas que lo que intentan es incrementar la oferta. Pero, ¿qué gano yo incrementando la oferta cuando no hay demanda? O sea, eh, ahí, por eso decía yo, principios básicos de la economía. Si usted tiene un problema de demanda, resuélvalo en la demanda, no lo puede resolver en la oferta. ¿verdad? Eh, y, y ahí es donde a uno le cuesta entender cuál es el rumbo que lleva este gobierno.
3: Que es lo mismo que hicimos al principio. Eh, Michael, cuando dijimos ¿qué le falta? Pues tomar decisiones tomar decisiones para que haya un entorno de que la gente tenga más confianza, de que la gente pueda salir, consumir tranquilamente y que la gente vea las cosas, el vaso medio vacío, no, más vaso medio lleno, o sea, porque si no, no hay como. pero hay alguien que tiene que ser el líder, y el líder en este caso es dar el ejemplo desde el punto de vista del ejecutivo y legislativo, porque la gente cree que es solo el ejecutivo, no, el ejecutivo y legislativo, porque en el legislativo aquí hemos tenido 57 personajes que todos los días nos han de qué hablar, porque a veces creemos que, y te voy a decir, esto es algo muy personal mío, a veces yo creo que, y me pongo a pensar cómo alguien va a, a solicitar una ley por una cosa tan, tan, tan ridícula que uno diga no puede ser que se estén perdiendo el tiempo discutiendo cosas de esta índole cuando en realidad se necesitan cosas para reactivar la economía y no estar viendo cómo le meten 15 años presos si alguien hizo algo, algo o si algo tiene que ver con otras cosas la parte del foco, la parte del legislativo y la parte del ejecutivo nos está dando una comunicación permeable, ¿en qué? En desorden, en desastre, en indecisiones, y lamentablemente así es que no, así es que estamos. Cuando una persona, acaban de decir que Nayib Bukele es el, 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 el presidente mejor evaluado, ¿qué ha hecho él? Absolutamente nada en los últimos dos meses, solo tomar decisiones, es lo único que ha hecho tomar decisiones, eso es todo lo que ha hecho, porque en realidad para que uno vea que, la, que las decisiones de en, en realidad en la economía salvadoreña hay que esperar seis meses bueno. todavía. Pero lo único que ha hecho es tomar decisiones. Esto se va, esto se va, esto se, hace, esto se hace. Hay mucha gente que está en contra y hay mucha gente que está a favor, como dijo Eli. Pero por lo menos hay una decisión, por lo menos hay un camino que te está diciendo este es por donde voy a ir. En el tema de confianza, el tema de las de la
0: baja y la subida de las tasas de interés muy rápido, ¿eso genera desconfianza o genera confianza. Por ejemplo, veníamos tras cinco bajas de la tasa básica pasiva, que llegó hasta 5.90 y, y no duró ni cuatro días cuando ya estaba subiendo a 6.20, que es la tasa de referencia de los créditos en colones. ¿Eso genera o no genera desconfianza o es parte de la actividad normal del Banco Central que no debería de preocuparnos?
2: A ver, la, la, la tasa básica pasiva en realidad no, no la determina el Banco Central, la calcula el Banco Central, eh, pero es, un, es una tasa que tiene que ver con eh, cuánto están pagando los eh, eh, los bancos a sus ahorrantes, ¿verdad? Eh, y si la tasa básica pasiva subió es porque los bancos tenían una necesidad de liquidez y para poder atraer más, más recursos de los ahorrantes dijeron vamos a subir la tasa de interés con lo cual se vuelve a demostrar el, el, el asunto que, que decía yo en mi intervención pasada. Eh, el, el Banco Central ha hecho desde su eh, ámbito de acción lo posible para bajar las tasas de interés pero eso no va en línea con las necesidades actuales del mercado. Entonces, eh, yo no creo que esto tenga que ser necesariamente una fuente de, 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 de desconfianza. Eh, al final de cuentas, una tasa que se, que se mueve alrededor del 6%, es una tasa que se mueve alrededor del, del 6% con las fluctuaciones normales del mercado. Pero yo creo que más importante que eso, Michael, es, es dar ejemplos específicos eh, de, de lo que está sucediendo en este país. El, el fin de semana eh, conversaba yo con eh, un amigo en, en Orotina. Eh, él es un funcionario público, por cierto, que se puso un emprendimiento. Entonces él, él montó un lavacar en Orotina, eh, lavacar donde venden decoraciones y, y toda la caramba Y entonces él, él me dice, me dice, yo, yo eh, durante la semana con dos empleados tengo más que suficiente, pero para los fines de semana yo necesitaría meter por lo menos tres personas más. Dice, pero no lo puedo hacer. No lo puedo hacer porque eh, no tengo manera de inscribirlos ante la caja por tiempo parcial no me lo permite la caja, ¿verdad? Uh -huh. eh, y, y, y entonces el costo se me eleva enormemente y entonces dice, estoy seguro que así como, como en mi caso, en Orotina, eh, hay otro montón de pequeños emprendimientos que, que necesitan reforzar planilla por cuestiones de temporada o por, o por cuestiones de que son negocios que se mueven más el fin de semana, eh, incluso las mismas ventas de frutas y todo que, que, que dependen del flujo de, de vehículos en la carretera. Eh, y, y si quieren estar formalizados, no lo pueden hacer, no pueden contratar más gente, y entonces el propio gobierno, eh, y ojo, no es el gobierno de Carlos Alvarado, porque esto es un problema de toda la vida de Costa Rica. La caja costarricense, de seguro social, con su mentalidad eh, y su actitud de represión contra el emprendedor, lo que está haciendo es evitar que los pequeños emprendedores que al final de cuentas son el 95 o 97% del parque empresarial del país, están evitando que ellos puedan contratar más gente. Eh, ¿que, ¿Que sería ideal que contraten a la gente tiempo completo? Sí, sería ideal, pero no son las condiciones de la empresa. Y entonces, si hay gente que está dispuesta a trabajar medio tiempo, y además ese medio tiempo es trabajarlo de viernes a domingo, porque son los días donde tienen mayor demanda, ¿por qué no le permitimos a la gente la flexibilidad de poder trabajar ese medio tiempo?, eh, eh, de, de, de la manera que para el negocio tiene sentido ¿verdad? entonces eh, son las propias políticas públicas las que están aplastando los esfuerzos por generar más empleo en este país.
0: Hablemos del último indicador que teníamos proyectado para conversar hoy es el tema del tipo de cambio, los exportadores están pidiendo mayor control sobre el tipo de cambio al Banco Central y por otro lado eh, hoy el periódico La Nación trae un, una buena nota sobre el tema de la morosidad de los hogares en créditos en dólares. Aquí están...
3: no, Aquí, Tiene, mira, aquí, aquí mira, están mira, feos por todo lado. Mira, el, tipo de cambio, el tipo de cambio es uno de los indicadores más sabrosos de la economía cuando no tienes una economía dolarizada, obviamente, porque ahí tienes un poquito del juego de cuánto va a costar la divisa eh, norteamericana dependiendo de cómo va a estar la necesidad de obtenerla o no. En estos momentos vemos que estacionalmente no hay en la historia, que julio y agosto sean meses donde se demande tanto dólar. Luego tenemos una economía que está domésticamente eh, hablando más desacelerada, por lo tanto no se necesita tanta presión de los dólares y por supuesto al bajar el consumo no necesitas estar comprando producto para reposición. Esas son las tres aristas importantes por las cuales el dólar en estos momentos no está siendo eh, tan necesitado en estos momentos. Y por otro lado, tenemos que ir comentando de que hace un tiempo para acá las políticas de Banco Central fueron, hace dos años exactamente, era agarrar a todas las personas que estaban obteniendo ingresos en colones y evitar que sus deudas sean en otra moneda que no sea colones. Entonces, por ahí digamos que pueden ser algunas de las la justificaciones de lo que está sucediendo hoy en día. Sí, hoy estamos en 575 y mucha gente dice, Daniel, ¿qué hago? Yo compro dólares. Sí, bueno, al final, el juego del dólar siempre ha sido que a la medida que él se mueve, ya sea para abajo o para arriba, van a haber ganadores o perdedores. Cuando el dólar estuvo en 630, mucha gente en el sector turismo, mucha gente en de inversión extranjera y mucha gente en el sector exportador dijo, qué dicha porque me acaban de devaluar 10%, soy más competitivo en el mercado. Ahora estamos al revés. Uh -huh. Ahora ha habido una apreciación del 10%. Estoy hablándote de números rápidos, ¿no? Uh -huh. En realidad la apreciación fue entre... Es más... Entre esta misma época del año pasado hoy hoy, ha sido cero. O sea, la devaluación ha sido cero. Si sacamos el número del 29 de julio del año pasado a hoy, ha sido devaluación cero. Hemos estado igual, 575. Pero bueno, entre las fluctuaciones del año, hemos tenido un, un, una apreciación del, menos, del más 10, o menos 10, como le queramos llamar. Y por supuesto son estos sectores que antes estaban disfrutando, ahora son los que ven obviamente eh, amenazada su competitividad. ¿Quién? Es? El turismo, la, la inversión extranjera directa y por supuesto el tema de las exportaciones. De hecho, eh, ustedes han cubierto varias notas en temas de exportadores que dicen, bueno, que ojalá que cuando venga esta gran cantidad de dinero a través de los eurobonos y multilaterales, que todavía no sabemos si van a llegar próximamente o dentro de un mes, dos meses, eh, que por favor sea de forma responsable cuando se integren al mercado cambiario para no tener una fluctuación todavía más hacia la baja y, y hacer una apreciación del colón mucho más fuerte. Eso obviamente es una tarea que tiene don Rodrigo Cubero que hacer, pero al final hoy en día estamos en una situación donde no existe una demanda alta de dólares porque exactamente el consumo ha bajado bastante. Se pero prevé hay
0: una salida salomónica del Banco Central con la llegada de los eurobonos, es decir, mantener un tipo de cambio promedio y no permitirle que se vaya muy abajo.
2: Bueno, el, de hecho en, el, en la revisión del programa macroeconómico el, el Banco Central evidencia que lo que pretende hacer con los eurobonos es acumularlos en las reservas internacionales. Eh, porque se ve que hay un brinco en reservas internacionales sí. importante eh, y eso básicamente sería un esfuerzo del Banco Central por no inundar aún más el, el mercado cambiario con dólares que provocaría una bajada adicional del tipo de cambio, ¿verdad? Eh, eso tiene un problema y es que las reservas internacionales, eh, eh, al final de cuentas, de no, no le rinden lo suficiente al Banco Central, ¿verdad? Eh, y por el otro lado, si, si se genera inflación o si se cambian dólares en el mercado, eh, el banco tiene que terminar em emitiendo bonos de estabilización monetaria, por los cuales paga una tasa de interés más alta que las que recibe por las reservas, y entonces eso le genera pérdidas al Banco Central. Y de hecho se ve en la revisión del programa macroeconómico un leve incremento de las pérdidas del Banco Central eh, con respecto a lo, que, a lo que se había proyectado para este año y para el próximo año. Eh, eh, el problema es que tenemos un mercado de dólares que es relativamente pequeño. Si usted revisa las transacciones diarias en el, en el mercado cambiario, en, en, en épocas normales, se transan entre 6 y 15 millones de dólares al día. Que para un país es, no es nada, ¿verdad? O sea, es que la gente dice, uy, no, 6 millones de dólares es un montón de plata, claro. Eh, eh, de, si usted vive en una casa de, de 40 millones de colones, 6 millones de dólares es, es, es todo... El, eh, pero para un país es realmente poco. Y todavía cuando hay picos, se va a 20 o 25 millones de dólares transados por día. Bueno, pero resulta que... Los planes de endeudamiento del gobierno para lo que queda del año incluye 1.500 millones de eurobonos y, y otros varios cientos de millones de organismos multilaterales. Entonces, vienen más de 2.000 millones de dólares a ingresar. Eh, eh, claro, en total, más de mil millones de dólares a ingresar al mercado, costa, al, al mercado costarricense, que si esos dólares se cambian a colones, va a provocar una presión enorme a la baja del tipo de cambio. Y esa baja del tipo de cambio está provocando una pérdida de competitividad en sectores que tradicionalmente han sido dinámicos en Costa Rica, como el exportador y el turístico. Eh, entonces, eh, el otro día mi, mi, mi amigo y colega Denis Meléndez sacó un, un artículo en La Nación donde él decía debemos de cerrar el crédito externo, exigirle al gobierno que solo se endeude en el mercado local, aunque sea a tasas obscenas. Eh, recordando la frase que dijo, que dijo Rocío Aguilar de que, de, que, eh, de, que, de que los inversionistas estaban pidiendo tasas obscenas, tasas muy elevadas, ¿verdad? Eh, pero lo que decía, es debemos, debemos de dejar de, 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 de promover la entrada de dólares para dejar de deprimir el tipo de cambio, porque esto nos está provocando un problema de, de competitividad en la economía real, ¿verdad? Eh, yo estoy en desacuerdo eh, parcialmente con, con Don Dennis. O sea, el problema es, si usted trae dólares, baja el tipo de cambio. Y entonces el sector exportador, el turístico, la inversión extranjera, pierden competitividad. Pero si usted obliga al gobierno a endeudarse solo en el mercado local y eleva las tasas de interés, por, por un lado, saca del mercado financiero a los productores locales que se endeudan en el mercado financiero. Porque si la tasa de interés de pronto pasa de, de, del gobierno, de pronto pasa de 6, 6,5% a 9, 10 o 12%, eh, eso hace que cuando uno quiere endeudarse, la tasa de interés va a ser mucho más alta. Pero por el otro lado, esas tasas de interés altas que se generan en el mercado local, son una llamada al capital golondrina. Porque el capital golondrina anda buscando a dónde están las, la, los mejores rendimientos. Y un país que empieza a pagar 10, 11, 12%, 9%, llama al capital golondrina. Y entonces, vuelve a llenar usted el mercado de dólares. Ya no de deuda externa del gobierno, sino de capital golondrina que se viene para acá. Más volátil. Más volátil. ¿Cuál es la solución? La solución es hacer que el gobierno deje de endeudarse. No es hacer que el gobierno se endeude en otra moneda. Y la única manera de hacer que el gobierno deje de endeudarse es reducir el gasto público, porque eso es lo que está provocando las necesidades de financiamiento del gobierno. Se incrementaron los ingresos por la vía de los impuestos, pero mientras el gasto público siga descontrolado, entonces sigue el gobierno necesitando acudir a los mercados financieros. Eh, hay que recortar el gasto público. Bien, antes de cerrar y darles un minuto para que hagan una conclusión con
0: respecto a esto, les hemos preparado una pantalla con algunos apuntes sobre la conversación de hoy. Número uno, no hay mucha posibilidad de que las personas mejoren sus ingresos ni que tengan mayor acceso al crédito, esto con base en la proyección de crecimiento económico para este 2019 y 2020. El crecimiento proyectado no le alcanza a Costa Rica para bajar la pobreza y el desempleo que nos está atacando y cambios que se han anunciado en crédito no benefician a quienes ya están endeudados incluso podrían fomentar que otras personas se endeuden, eh, opinión de Donnelly Feinside. Daniel, no sé si quiere empezar usted con una conclusión.
3: Bueno, la conclusión es que, mira, nosotros tenemos un panorama que es bastante comprometedor, por supuesto, todo lo que hemos hablado durante la mañana de hoy tiene que ver con una presentación de la revisión del plan macroeconómico del año 2019-2020, en el cual, por supuesto, estamos los analistas aquí elevando la Vos, para decirle al gobierno dónde están algunos de los puntos importantes para que eh, vuelva más, eh, más positivo el entorno para todas las empresas que están acá en el ámbito doméstico, lo tienen que hacer, tienen que tomar las decisiones y, por supuesto, poder, por favor, mandar un mensaje de unidad, de tranquilidad y lo más importante es predicar con el ejemplo. Si nosotros no tenemos un ejemplo de parte del legislativo y el ejecutivo, lamentablemente vamos a tener una sociedad que va a estar muy dispersa. Y va a estar muy dispersa haciendo qué con lo que empezamos esta entrevista hoy en la mañana, empezando con tratar de desestabilizar la vida cotidiana de los costarricenses, que la gente no pueda ir a sus trabajos, de que la gente pueda estar haciendo un tema de mordaza a nivel... Eh, periodístico, etcétera, etcétera. Cuando se tienen este tipo de amenazas, lo que hace es que la población se retrae, se, se retrae a sí misma y no tiene las ganas de salir a ¿A qué? A vivir. Y eso nosotros no lo podemos permitir. O sea, eh, fuera del tema económico, nosotros tenemos que saber que somos personas que estamos en un país muy pura vida y que no podemos dejar de tener ese país como lo tenemos. Los economistas, por supuesto, vamos a estar acá. Los analistas, por supuesto, vamos a estar acá diciendo todo lo que se debería hacer desde una óptica profesional y que, por favor, tomen las decisiones que se tienen que tomar.
2: Don Eli. Eh... Yo, yo creo que va a ser reiterar un poco lo que, lo que dijo Daniel. Estamos en una coyuntura muy complicada para el país. Eh, ciertamente no estamos en una recesión económica, pero eh, la desaceleración cada mes es más marcada, ¿verdad? Eh, el, el, el crecimiento de la producción, de acuerdo al IMAE, había sido 1.6 en abril eh, y había caído de 3.2% a 1.6 en, en un año, bueno, a mayo ya cayó a 1.3%, ¿verdad? Eh, o sea que, que sigue dándose el proceso de, de desaceleración. Eh, y podríamos eventualmente caer en una recesión si no se toman las medidas. Y sobre todo ahora, entendiendo que el entorno internacional se está tornando negativo, eh, menos optimista, eh, es el momento de tomar las medidas para resolver los problemas eh, de la economía costarricense, los problemas estructurales y los problemas coyunturales. Eh, el gobierno tiene ante sí un reto enorme. Eh, necesita dar un, un golpe de timón importante eh, para poder empezar a, a, a generar confianza para que se acallen esas voces del, del odio y de la intolerancia y de la violencia, porque entre más incertidumbre hay, entre más indecisión hay, más más eh, eh, combustible se le da a, a esta gente que lo que quiere es provocar una desestabilización. Eh, creo que el gobierno tiene que concentrarse, entender claramente cuál es, eh, 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 cuáles son las funciones que tiene que cumplir para generar el crecimiento económico, de, de eso hemos hablado en otros programas aquí, ha eh, hablado Daniel hasta la saciedad, he hablado yo en, en artículos en La Nación eh, y, y cómo se llama eh, hacer eso en vez de andar en tonteras como firmar convenios educativos con Cuba, ¿verdad? Que lo ponen a uno a pensar, bueno, tal vez la presión para firmar convenios educativos con Cuba viene de los mismos maestros como esta pachuca vulgar que oímos al principio del programa, que lo que quieren es promover la desestabilización, ¿verdad? Eh, entonces, concentrarse en lo importante.
0: Bien, muchas gracias a ambos por este espacio. 9 y 18 nos pasamos un poquito, pero queríamos abordar todos los temas que habíamos propuesto para el día de hoy en cuanto a la revisión del programa macroeconómico del Banco Central. Les esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana con otro programa de Enfoque. Muy buenos días.